0: Digital Selling para Empresas del Siglo XXI. Episodio 2.
1: ¡Hola, hola, hola, hola a todas y a todos los que nos estáis escuchando en este nuevo podcast! Hoy vamos a hablar sobre cómo crear tu estrategia de Digital Selling y nos vamos a referir a tres de los siete pasos claves que necesitas para crearla. ¿Quieres saber cómo hacer esa estrategia de Digital Selling? Pues venga, ¡comenzamos! Muy buenas a todos, a todas, bienvenidas y bienvenidos un día más a Digital Selling para empresas del siglo XXI, el espacio donde aprenderás todo lo necesario para digitalizar tus ventas y transformar a tu equipo comercial para llegar más lejos y vender más. Este podcast lo creamos desde Leader Selling, la agencia de digital selling que une estratégicamente tu departamento de marketing y comercial para conseguir tu budget anual de ventas. Nos encuentras en leaderselling.com y en las redes sociales como arroba Leader Selling. Yo soy Sonia Durolimia y como siempre me acompaña Nuria Teuler para charlar un ratito y compartir con vosotras y con vosotros ideas, conceptos, estrategias de digital selling, social selling y marketing digital. Hola Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, Sonia. Pues muy bien, muy bien, ¿no? otra vez por aquí para compartir con todos vosotros un ratito de digital selling y experiencias varias porque, oye, en una semana han pasado muchas cosas, ¿eh? Han pasado
1: un montón, pa han pasado un montón y, bueno, si te tengo que ser sincera, yo últimamente cada vez me gusta menos escuchar noticias porque es que me, de me, me deprimo, en serio, ¿eh? Es que pongas el canal que pongas televisión, radio, me da igual, pongas el canal que pongas, siempre todo es negativo.
0: Jobar, pues sí, ya tienes razón, oye, a mí me pasa igual, o sea, yo vivo de Netflix, sinceramente, y mira, yo hago es publicidad, verdad. pero vivo de Netflix, porque cambias de canal, pero da igual, todo es deprimente, pero aquí está Leader Selling, por suerte, estamos nosotras para encontrar luz donde parece que solo hay oscuridad, qué filosófico, ¿eh?
1: Ya te digo, anda, que no sé en qué te has inspirado guapa, pero me das un poco de miedo, ¿eh? cuando te pones así que conste. Eh, y sabes qué me acabas de recordar, bueno, me recuerdas. No. no. Mi madre se llamaba luz. Así ¿Cierto? que eh, igual llevamos, eh, igual llevamos en la genética esto de iluminar y tal, ¿no? Un poquito. Sí, bueno, pues venga. En el Vamos a entender el bueno, foco, pues. Pues nada. Venga, pues, eh, si te acuerdas, eh, en nuestro podcast pasado, en el episodio 1, ¿era? Sí. Fíjate, parece ¿Sí? ya que llevamos grabando podcast toda la vida, ¿eh? y, y este es nuestro segundo episodio. Oh, vaya, vaya. Eh, en el pasado episodio que hablábamos de qué es el digital selling, eh, les habíamos prometido a nuestros eh, a esta gente que nos está escuchando, a nuestros oyentes, chicas, chicos, los uh -huh. que estáis ahí detrás, os di, uh -huh. nos comprometimos con vosotros a explicaros eh, bien cómo hacer en, en estos paso a paso, ¿no? cómo hacer una estrategia de digital eh, selling y por supuesto cómo aplicarla. ¿vale? Eh, así que aquí estamos.
0: Eso es. Y si te preguntas ahora que nos estás oyendo dirás, bueno, ¿y por qué tengo que hacer ahora una estrategia de, de digital selling? Oye, pues muy sencillo. Y como dijimos en nuestro anterior podcast, la forma de vender ha cambiado porque la forma de comprar ha cambiado. Ahora tus clientes buscan productos y servicios por internet, bueno, mejor dicho, en Google, y si no sales en los primeros resultados que se muestran, estás perdiendo oportunidades de venta. Bueno, de hecho, eh, los compañeros de SEO siempre cuentan un chiste, Dicen, ¿dónde esconderías un cadáver? En la segunda página de Google.
1: Es muy malo este chiste. Ya,
0: ya pero, pero, pero es la cruda realidad, nena.
1: Sí, sí que es verdad, es, eh, ejemplifica de hecho muy bien eh, lo, que, lo que tenemos que decir. Yo con estos chistes tan malos, yo lo explico también de vez en cuando ¿eh? y siempre me acuerdo de mi prima Penélope porque eh, ella y yo somos las únicas que nos entendemos porque somos las únicas que contamos chistes de, de este nivel. De este nivel, ¿eh? del de este eh, alto. ¿no? Sí. Bueno, <risa> bueno otro, otro día si eso ya contamos otro chiste, que no sea, Madre el, sea necesariamente. <risa> <risa> Pero sí, efectivamente eh, es un buen ejemplo este chiste pues porque, mmm, hoy día ya no basta con estar en internet hay que tener una estrategia global de venta digital eh, ya sea con el blog corporativo con un modelo de ventas basado en social selling, el SEO, las automatizaciones, el CRM eh, son varios eh, las estrategias que hay que dar pero en definitiva se trata de unir de unir, esto es importante, los departamentos de marketing y comercial, pues para conseguir mayor visibilidad y, y mayor reputación de nuestra marca, de nuestra empresa y de nuestros eh, equipos, de nuestras marcas personales. Eh, al final lo que buscamos es, pues que cuando alguien tenga una necesidad, encuentre nuestro producto o servicio y que eh, aparezcamos en Google y en los buscadores de las redes sociales. Un poco pues, eh, lo que el refrán este, ¿no? de que todos los caminos conducen a Roma. Aquí lo que Exacto. buscamos es que todos los caminos eh, lleven a nuestra web y a nuestra empresa, a nuestra marca.
0: Interesante. Pero esto lo tienes que implementar en siete pasos básicos. De los cuales ahora vamos a desganar tres y en el próximo podcast, eh, los cuatro restantes, para hacerte visible eh, en las redes a través del Digital Selling. Vamos a por el primero, la web.
1: Pues venga, pues empezamos eh, con la web. Eh, la web es, es tu casa digital tu casa de, de empresa me refiero, es donde, donde, imagínate que te llegan invitados, ¿no acaso? Es donde cuidas a tus clientes. Eh, tú cuando tienes estos invitados procuras que la casa esté limpia, procuras tener eh, aperitivos en la nevera, procuras que esté cómodo esa persona que viene a visitarte a tu casa. Y en internet es que pasa exactamente igual. El mundo online y el mundo digital son exactamente, eh, perdón, el mundo online y el digital son exactamente iguales, efectivamente. Me refería al mundo offline, ¿vale? Eh, son, son lo mismo. Eh, no tenemos por qué cambiar la forma de hacer en uno u otro, salvo, salvo adaptarlo ¿no? a, a lo que uno u otro tiene claro. en, en un sitio web. Esa casa digital y cuando llegan tus invitados, que son tus clientes potenciales, tus partners, eh, seguidores, etcétera, lo que sí. tú tienes que procurar es que estén cómodos, eh, que estén a gusto, que tengan esos refrescos, que tengan esos aperitivos y esto lo consigues pues haciendo una usabilidad web adecuada, es decir, que tus clientes encuentren los contenidos que buscan, las preguntas que tienen, que encuentren esas respuestas de forma rápida y fácil, eh, tienes que procurar que haya una buena experiencia de usuario, es decir, que, que limpies el polvo, que el sofá sea cómodo, por tanto, que, que, sea, uh -huh. que estén cómodos, que estén a gusto en la web, ¿no? que cuando se vayan eh, quieran volver y desde luego tienes que dar eh, contenido útil, contenido valioso que les ayude a ellos. ¿no? La estrategia del marketing de contenidos, al final, eh, de lo que vamos a hablar un poquito más tarde, mmm, tiene que estar centrada en, en tu cliente ideal. No se trata de, de que hables de ti en la web, salvo en las páginas específicas en las que estás describiendo tus servicios y en las que te muestras a ti. Pero incluso cuando hablas de tus servicios, tienes que tener siempre presente que eh, tienes que enfocarlos desde el punto de vista en que aportan los beneficios a tu a tu cliente ideal. Esto es, eh, bueno, a grandes rasgos, no podríamos eh, hablar bastante ¿eh? de página web, pero lo que quiero destacar es que no se trata solo de que la página sea muy bonita o sea fea, se trata de que sea útil, que sea usable, uh -huh. que tenga una buena experiencia de usuario y, que me olvidaba, que tenga un buen, una buena creación, una buena estructura, una buena arquitectura, SEO, para que posicione uh -huh. de forma más fácil en, en Google, en esos buscadores que utilizan, sin duda.
0: OK, OK, bueno, pues aquí os dejamos los primeros deberes. ¿eh? Mm, revisa todos y cada uno de estos ítems que indica Sonia sobre tu web y mejorala. Pasamos al segundo punto eh, en, la en la estrategia de digital selling, como siempre, es el contenido.
1: Mi adorado marketing de contenidos que, que siempre lo dejo caer, ¿no? De hecho, hablando de SEO, pues estaba hablando de contenidos también.
0: Sí, y, sí, sí.
1: bueno, na, me encanta, para mí es una, es una de las claves. Y cuando hablamos de marketing de contenidos, mmm, no se trata solamente de ¡Ay, es que a mí se me da muy bien escribir! Sí, sí, se te da muy bien escribir. Mm, a mí también se me da muy bien escribir. Eh, mira, pasa una cosa. Ahora vuelvo con esta idea, pero pasa una cosa con los, con los periodistas. Hay un jolín, eh, es, redactan muy bien, está clarísimo, son, son periodistas, ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, cuando llegan uh -huh. al mundo digital, la forma de escribir que tenemos habitualmente con un libro, con una nota de prensa, con un artículo de periódico, no tiene nada que ver, nada que ver con la forma de escribir para redes sociales, para página web, eh, no tiene nada que ver, ¿vale? Y a mí me pasa igual, a mí se me da bastante mejor, pues porque es, es donde me he formado, es lo que he aprendido, se me da bastante mejor escribir uh -huh. en con, contenidos digitales, mmm, pero a mí no me pidas que hagan una, una nota de prensa porque no tengo ni idea, o sea, ni idea. Claro. Eh, y Yo claro, soy claro. de las que llevo escribiendo en libro blanco, no en un diario, pero en libro blanco desde... Pff, desde una pipiola, ¿eh? o sea, desde los 10-11 años que, que escribo, desde muy, muy pronto escribo hoy, lo sigo haciendo todavía, imagínate, pero, pero no, no hablamos de eso, el marketing de contenidos se refiere a, a crear esos contenidos útiles y valiosos que, que nos ayudan a, a que el cliente mejore su calidad de vida laboral. Fíjate qué bonito, ¿eh, Nuria? Calidad de vida laboral. Sí. Es súper chulo, ¿no? Es, es tenerlo siempre en el centro. Sí. Y, y, Jolines si, si te, Yo puedo poner mi ejemplo. Yo cuando en, en mi blog personal, eh, cuando me pongo a escribir un post, yo hago post largos porque yo me rollo. Igual que tú filosofas, Nuria, pues yo me rollo escribiendo. Eh, Oye, cada uno lo sí, suyo. sí, Nada, nada. Yo te dejo que sigas filosofando. Que a mí no me vas a recortar la longitud de mis, de mis posts. No, yo hago posts largos. O sea, igual estoy en 1.800, 2.000 palabras. Eh, eso cuando no me pongo con una guía, que hago 4.500 o 5.000, ¿no? Pero fíjate, para que tengas una idea y, y que la gente que nos escucha se haga una idea. Un post de, de 2.000 palabras, yo tardo cuatro horas perfectamente en hacerlo. cuatro horas pues porque te tienes que, que documentar previamente, mm, tienes que escribirlo, claro. tienes que buscar esas palabras clave que son súper importantes para ese posicionamiento SEO, ¿no? El, el SEO ya lo hablaremos yo creo el próximo capítulo, ¿no? Porque si no hoy se nos va a hacer muy sí, largo. Sí sí. Y, sí, 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 sí. Eh, pero, pero tiene mucho, cuando nos ponemos con marketing de contenido, no solo es redactar, es documentarte, es, es hacer esto. Uh -huh ese estudio de palabras clave de intencionalidad, de búsqueda de, de los usuarios y ojo porque en esa intención de búsqueda lo que hay que tener en cuenta también es el customer journey del, del usuario eh, porque al final no podemos estar lanzando contenidos para cualquier fase cada cliente tiene un proceso de, de venta, desde que detecta una necesidad hasta que toma la decisión de compra. Entonces, tenemos uh -huh. que seleccionar bien, crear muy bien los contenidos para que se adapten a todo, a todo este momento.
0: Sí, sí, desde luego. Yo, respecto a esto de las dos 2.000 palabras, las cuatro horas que comentas, yo es lo que aluciné eh, en cuanto entré en este mundo del digital selling y, y todo esto, Madre de Dios, pero hay un trabajazo y una cantidad de tiempo que no se ve. O sea, tú entras en un blog, te lees allí un artículo, te lees un post y dices, ah, muy bien, muy bonito. Jobar, pero cuando piensas, ostras, las horas que ha dedicado esta persona aquí detrás, telita te ¿no? O sea, el tiempo que tienes que invertir para cosechar éxitos. O sea, no es ahí voy a escribir una filosofada de las mías. No, no, te, tiene que tener un sentido y... y y pensar en cantidad de cosas. Tienes que pensar en el señor Google. Tienes que pensar en el cliente que te está leyendo. Madre de Dios, oye, un trabajazo.
1: Es el tiempo que no se ve, exacto. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí. total, total. Y respecto a lo del Customer Journey que comentabas, eh, por lo que me ha parecido entender, eh, a través del contenido eh, tenemos que ir madurando al cliente y ayudándole a avanzar hacia la venta final a través de la captación, la conversión, la venta y, bueno, ya finalmente la fidelización, ¿no? Teniendo en cuenta que, que, que dentro de cada uno de estos métodos ¿Hay varias maneras de, de trabajarlos ¿no? en cada una de estas etapas? Sí,
1: sí es lo que te comentaba, que, que no puedes lanzar uh -huh. un contenido sin tener presente la, en, el momento en el que está tu cliente. ¿no? Eh, a mí me, bueno. me ha ocurrido muchas veces ¿no? con, con clientes escépticos de que esto de lo digital, que si no sirve para nada, que las redes sociales que yeah. no, que estoy haciendo además una campaña de publicidad en LinkedIn o en Facebook sí. o Instagram y que yo no vendo nada... Eh, claro, cuando rascas uh -huh. un poco y le dices, a ver, ¿qué es lo que estás publicando? Eh, rascas y te dice, uh -huh. claro, ellos lo que lanzan es, es un anuncio, es un mensaje de venta. Eh, claro, es que la, ya, ya, la ya. venta eh, está en el cierre. Y eso es, de las cuatro etapas que has comentado muy bien, captación, conversión, venta yeah. y fidelización, estamos en, en la fase final. Uh -huh. Entonces, si yeah. ni siquiera yeah, yeah. te conoce un cliente, sí, sí. que sería la, la captación, eh, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo vas, cómo vas a, a hacer esa, esa venta. O sea, no puedes, no puedes. Tienes que convertirlo en lead primero para luego eh, que te compre, para luego que te compre. ¿vale? Bueno,
0: es, esto Sonia viene a ser eh, a veces estos mensajes que recibes en LinkedIn, que no conoces a nadie, recibes a alguien y, y te dice, oye, mira, eh, ¿te puedo ayudar? Eh, mi, mi producto te puede ayudar a no sé qué, no sé cuántos. Dices, pero vamos a ver, pero primero, ¿necesito este producto? Segundo, ¿quién eres? Hola, ¿qué tal? ¿no?
1: Spam. Eso es spam. Total. Eh, no, está claro. O sea, no puedes... Eh, bueno, y, y esta experiencia en LinkedIn la tenemos todos, todos los días. Ah, que, que, pero una pasada. Ya, ya muchos ni, ni saludan. O sea, el mensaje... Otro día hablaremos sí, sí. De, de LinkedIn y de cómo ampliar la, sí. la red de contactos. Pero muchos ni saludan. Y uh -huh. eso es prohibido, prohibido. Hay que mensar, enviar un mensaje personalizado, ¿vale? Eh, como haríamos en la vida offline, por eso decía que es que al final siempre estamos, eh, es un paralelismo, si, si nos presentamos en una, nos presentamos en la otra también, entonces eh, esto es típico. Mira, a mí me ha pasado incluso uh -huh. que no se molestan ni en leer, los perfiles, ni en saber quién eres. O sea, a mí me ha pasado sí. que, me, que me escriban de, oye, tú y tu agencia, tú y tu agencia, ahora sí, ahora estoy en Leaders Salim y es una agencia, pero, pero hasta hace eh, hasta, hasta hace nada, hasta el año pasado, hasta hace unos meses, yo no he tenido una agencia de marketing, nunca, nunca.
0: Claro, mm, claro. O sea, no me estándar, ¿no? claro, es un mensaje estándar, ¿no?
1: Claro, están haciendo un copiar claro. y pegar personaliza claro. ¿no? Por lo menos, por lo claro, menos. Y, y cuando claro, te claro. dicen, mmm, también me acuerdo otro, es que los tengo muy marcados estos dos, los tengo aquí clavadísimos, yeah. porque <risa> me, me fue como de, madre mía, ¿te bloqueo o qué hago contigo? Y, yeah, yeah, yeah. y eh, el otro es, eh, me acuerdo que me decían, mmm, tú tienes, eh, eh, tú que te podemos ayudar seguramente con el copywriting para hablar con tus clientes de, hola, perdona. ¿Tú has visto que yo hago esto? ¿Te has molestado en mirar mi perfil? ¿Sabes? Y no sé, ya, son cosas. Ya, ya, ya. Eh, que, por cierto, entre ya, ya. paréntesis, mmm, si algunos de los ¿Sí? que nos estáis escuchando. Estoy segura ¿eh? que todos tenéis. Si os apetece y nos queréis contar eh, vuestras experiencias, lo podéis dejar abajo en los comentarios de, 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 a través del canal el en el podcast, que nos ¿no? estáis escuchando o eh, directamente uh -huh. en nuestra página web. Lo podéis dejar por ahí y nos encantará. Nos vamos a reír todos muchos ¿eh? porque, porque son experiencias que... Vaya. Es... Madre mía lo que hay por ahí.
0: Eh,
1: sí, okay. sí. Volviendo a los contenidos Bien. de las etapas, cada etapa pues eh, tiene un contenido adecuado. Los que sois más marketeros mm -hmm. que nos escucháis, pues estoy hablando del tofu, del mofu y del bofu, ¿no? Eh, que es lo que como se llaman inbound marketing. Eh, pero sí, por favor, o sea, adecuemos y, y no quieras llevar a un cliente mm, a una etapa mucho más avanzada cuando ni siquiera sabe eso. ¿Cómo te llamas? No, es ilógico. Eh,
0: exacto. Ok, entonces ya hemos hecho el paso 1, la web, el paso 2, el contenido y vamos a por el tercer paso, las redes sociales y el social selling. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en este paso, Sonia?
1: Bueno, tocamos otro de mis favoritos, redes sociales, social media, social selling… Ay, este es otro de mis favoritos. Es, qué guay este episodio, ¿no? Que toca todas las cosas chulas que me gustan. Ay, estás,
0: estás en tu salsa, eh, madre de Dios. Total,
1: total, sí. Bueno, pues eh, claro, aquí lo que tenemos que tener en cuenta, que no es lo mismo hablar desde... O, o lo que tenemos que tener en cuenta es que para hacer un buen modelo de social selling, de venta basada en social selling, del que hablaremos otro día, eh, largo uh -huh. y tendido o más tendido que largo, como tú quieras, eh, sí. lo que tenemos que tener en cuenta es que por un lado eh, tenemos que hablar los, los, las personas desde nuestro perfil personal porque tenemos unas herramientas estoy pensando en Linkedin a las que no tiene acceso una página eh, de empresa como es ese fantástico y joya buscador que tenemos ahí y por otro lado tenemos eh, las páginas de, de empresa, ¿no? Eh, entre aquí lo que de lo que se trata es de que ambas trabajen de forma conjunta, que se trace una estrategia conjunta, pues para que haya un enriquecimiento uh -huh. mutuo. Eh, es que está claro, cuando, cuando la marca personal de nuestros empleados es potente, nosotros como empresa nos beneficiamos. Pero es que cuando nuestra marca de empresa es potente en redes sociales, Nuestros comerciales se benefician de toda esa reputación eh, porque les resulta más uh -huh. fácil eh, vender y establecer esos vínculos, que es, que es lo que hay que hacer. vale mm, yo Hay una frase que, que si alguien me ha escuchado suelo decir siempre, y es que no se vende en las redes sociales, sino con las redes sociales. Creo que ya lo dije esto, Exacto. en el por cierto, sí. en el episodio anterior. Ahora he tenido un desayuno. Eh, lo volvería a decir porque lo repito mogollón de veces. Eh, hasta sí, el... sí, es un mantra tuyo.
0: Es un sí, mantra. Sí. Totalmente.
1: Eh, luego vendrá Facebook y me la fastidiará y entonces tendré que decir, no, en LinkedIn no se vende en, sino con LinkedIn. ¿Vale? Exacto, y, exacto. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues porque no se trata de cerrar una venta en LinkedIn. El social selling lo que busca son... Eh, el vender sin vender, establecer vínculos, relaciones, generar esa confianza que es uh -huh. la base de la venta, la confianza, uh -huh. que es la base de la venta. Vendemos porque generamos confianza, no porque tenemos un precio fantástico o tenemos un logo de marca eh, uh -huh. que es la leche. O sea, no vendemos porque eh, uh -huh. generamos confianza, uh -huh. tal cual. ¿vale? Y esto es lo que hay que buscar en las redes sociales, en LinkedIn y con el social. selling
0: Ok. Es decir, con el social selling tenemos que dar respuesta a las dudas del cliente, satisfacer las necesidades del cliente y, sobre todo, establecer vínculos emocionales, ¿cierto?
1: Eso es. Eso es lo que digo siempre a mis alumnos y a mis clientes. Esto es, de verdad, de, fuera de broma, son las tres claves claves de los contenidos en redes sociales y del social selling, o sea, tenemos que dar este contenido útil, tenemos que regalar contenido, yo suelo decir que, que es eso lo que hacemos, tenemos que estar por ellos, porque si mostramos a través de este conocimiento que tenemos, mostramos nuestro know-how eh, esa, esa confianza va a quedar mucho más asentada y será cuando el cliente venga a buscarnos, no nosotros a él, y esta es la magia del social selling, que es el cliente el que, el que nos busca Ideal, ¿eh? Como comercial. Es ideal, sin duda, vamos.
0: Bueno, mucha información hoy, Sonia, con todo esto. Eh, para reforzar lo que nos has contado, te voy a recordar los tres pasos de los que hemos hablado hoy. Tu web, para que tengas en cuenta la usabilidad, la experiencia del usuario, etcétera. El segundo punto, el contenido, para hacer una correcta maduración del cliente hasta la venta. Y el tercer punto, el social selling, para establecer los vínculos emocionales con nuestro cliente. En el próximo capítulo, en el próximo podcast, hablaremos del SEO, de las automatizaciones, del CRM y de las soft skills, que son los siguientes cuatro puntos. ¿Te atreves a ponerlos en práctica? ¿Tienes dudas? ¿Quieres saber más? Pues no te pierdas los podcasts de Leader Selling. Con nosotras aprenderás, reirás y, sobre todo, venderás. Ahí vender! Eh,
1: vender, eso es lo que queremos todos, eh. ese, ese mantra que nos lleva a, a la consecución de nuestros objetivos de venta. Y para eso, pues, eh, bien fácil, tienes la posibilidad de crear una estrategia de digital selling. Recuerda que la clave está en poner a trabajar juntos a tu departamento de marketing y a tu departamento comercial. Y haz que el social selling sea el protagonista, digitalízate y no pierdas oportunidades de negocio. Sobre todo, sobre todo, trabaja todas las, las áreas perdón, eh, del marketing y ponte en marcha para vender más.
0: Venga, pues hasta aquí el podcast de hoy y os esperamos el próximo martes con la segunda parte de la estrategia de Digital Selling.
1: Cada martes, cada martes vamos a estar aquí dándote consejos de digital selling para que tu empresa y tus empleados vendan más en online, porque ahora mismo, hoy en día, es quien manda.
0: Si quieres saber más sobre cómo aumentar la productividad de tu equipo comercial, visita nuestra web leaderselling.com. Ahí encontrarás las estrategias que te proponemos y que deseamos personalizar. ...para tus objetivos empresariales...
1: ...y llega mi momento... ...es pam, chachan, ...que digo yo que si además de escuchar... ...este podcast si te apetece leer un blog... ...que habla sobre marketing digital... ...y que está muy enfocado a las ventas... ...pues, pues te invito a visitar... ...pues el mío, soniadurolimia.com... ...ahí me tienes... ...Nuria, hasta el martes...
0: ...nos escuchamos Sonia... ...y a ti... ...si de verdad quieres ser una empresa de éxito... ...del siglo XXI... No dejes de seguirnos en este podcast vía iBooks, Spotify, Google Podcast y en nuestra web leaderselim.com y, como no, en LinkedIn. ¡Que tengas una buena semana! ¡Chao! ¡Adeu! ¡Chao!
1: ¡Nos vemos en las redes!